0: フィロソフィー・ギブス・ディレクション、道案内する哲学。京都市在住の哲学者谷川です。なんか、あの、以前教えていた学生に気軽にとにかく開けてほしいって言われたんですよね、ポドキャスト。猫かわいいとかでいいから、たくさんもうちょっと頻度をね、上げてくれたら嬉しいなって言われたことがありまして、もう卒業した学生なんですけど、なので、ちょっと気楽に撮ろうかと思って、また、え、こんな風に録音しています。なんかマイクを変えまして、これまあ前回も言った気がするんですけど、マイクを変えて、ちょっとなんか、あの、ファーストテイクとかに存在する、あの、マイクの前のホワホワの丸いやつあるじゃないですか。あれが私のパソコンのマイクにも存在してて、どういう気持ちでこれに近づいていったらいいのっていつも思ってます。これは何の役割を果たしてるんですかね気になります。えー、さてそれはともかく今回は何をしようとしているかというとあの高校生に冬休みえっ、ー、と本とか映像とかまあ見たらいいだろうと思うコンテンツを進めてくれというふうに言われて紹介したものをここでもザザーッと紹介しようかなと思います。えー、まず音楽の方から、えー、紹介します。音楽の方は、まあ、できるだけ YouTube で聴ける比較的新しめの曲を中心に、かつ高校生がなかなかアクセスしないだろう範囲を、えー、中心に音楽を選んでみました。でまあ、大半は YouTube で聴けたりするものなんですけどね。えー順々に紹介していきたいと思います。1曲目は豆腐ビーツの Keep on Loving You っていう曲です。この曲は結構面白くて、まあ、まず映像とかもすごく綺麗なんですけど、まあ、日常のね、風景がこう繰り返されているような歌詞自体もすごくリフレインが多いし、あのー、なんだろう。楽器とかもそんなに複雑なことをやっていないように見えるすごくシンプルな曲であの日常を繰り返し聴くのにすごくぴったりで私もよく作業中流したりしてるんですけど、えー、これサントリーのグリーンティーのタイアップ曲なんです。であのサントリーのグリーンティーがつれずれ草をあの何かのミュージシャンにこうを踏まえてれれ草の何らかのこうセクションを踏まえて曲を作るようにっていう一例のこうタイアップ企画があってその一つとして作られた曲です。これはちなみにつ、えー、れレれ,れ,れ草の150段のをこう再解釈する形で作られたそうです。まあ、でも全然そんなことを気にしなくても面白いというか、あの面白いというか全然どこが参考にされてんのかぶっちゃけよくわかんないんですけど、うん。なんか150段はどんな内容かというと、あの、下手くそなうちは人に見られたくないわと思って、全然、あの、隠そうと、練習をこう隠そうとするけど、そういうやつは全然、成熟せえへんでと芸事は別にヘッポコでもベテランに混じって必死に努力しいやみたいなそういうことを言ってるっていう話なんですね150段でまあ歌詞聞いててもどう関連してるかまあさておきぶっちゃけよくわかんないんですけど私はすごく好きで日常作業中なんかによく流してる曲ですそれからあの何年か前のおげんさん NHK のね、星野源がやってる音楽番組のおげんさんでもあの紹介されていた曲、紹介というかねあの、演奏されてた曲なんですけど、スタッツでまあトラックメーカーが、えー、作った夜を使い果たしてという曲も紹介しました、まあ。ラップがすごい決まってるんですよね。あのスタッツさんに関して言うと、あの私はあの、ユニクロがライフウェアっていうキャッチコピーで歌ってるじゃないですかあの。アパレルのね。ユニクロが YouTube で1時間程度の BGM、生活に馴染むような BGM を提供しているんですよ。映像と BGM を。その企画の最初に登場したのがちなみにスタッツなんですよね。すっごいそれも良かったんですけど、まあ、個人的にはその1時間のね、BGM の方があの高校生向けとしては良かったん,ん高校生には勧めたかったんですけど分、まあ、かりやすく曲がいいかなと思って夜を使い果たしてをお勧めしましたなんかまず高校生の頃に感じていた夜,夜みたいなものってきっとこう私たちが少なくともこう20代以降の人たちが感じる夜のイメージとかとちょっと違うと思うんですよねで私がしかもおすすめした高校生たちっていうのはどちらかというとこう田舎というと語弊があるんですけど何というのかな郊外というかまあいわゆる都心とか都市部とかあの娯楽に囲まれたような環境夜でもどこか出かける先があったり声をかければ知り合いに出会いうるようなそれぐらいのこう狭さの中で生活している人たちはそことは少し違うところに生生きてる高校生たちな,んです、ね、なのであのまあいわばちょっと都会的なと言っていいのかまあ都会的だと思うんですけどの曲調でありそして歌詞を持っている夜を使い果たしてという曲を高校生たちがどう聴くのかなっていうのが少しあの楽しみで、えー、おすすめしてみた感じです、えー、これが2曲目それから3曲目はプニプニ電気の君ア・クイーンです。プニプニ電気、まあ、プニ電と略されているんですけど、これは昔私が大学で授業していた時、おすすめの曲として学生が教えてくれたやつですっごくハマってしまって、まあ、学生が勧める曲って実はあんまりすごい刺さるっていうことってそんなに多くないんですけど、君が君はクイーンに関して言えば、もう、なんて言うんだろう。っていうか、プニプニ電気は、それ以来ずっとちゃんと追いかけてるミュージシャンですね。うん、すごい、なんかあの、ツイッターなんかでも、なんだろう、アンチレイシズムとかを、とか、ジェンダーに関わることとか、すごく意識的にね、まあ毎回とは限らないんですけど、まあ、タイミングタイミングでそういったことを表明してはったりして、まあなんかそういう面でもすごく<笑>、なんか信頼できるシンガーだなと思いますね。プニプニ電気で。君はクイーンってこれ、まあ主語を私は男性として想定する必要がは別にないんじゃないかなと思ってて、呼びかけられてる対象はね、もちろん、クイーンって女性を指す言葉なので女性を指してるんだろうなと思うんだけど「君はクイーン」と呼びかけているこの歌っている主体はまあ男性でなくてもいいんだろうなっていう風な感じで聞けるのがなんかこの曲の不思議な魅力なんじゃないかなと思うんですよね「えー、君はクイーン僕のクイーン」って「僕」っていう言葉が歌詞の,歌詞の中におけるこう人物の一人称なんですけどある時期こう女性シンガーが「僕」っていう言葉を結構頻繁に使うようになったというのはよく言われることですけどそういった歌の一群の中の一つとも言えるんじゃないかなと思いますあのこの「君はクイーン」に関してもミュージックビデオがすごく魅力的なね夜のこう歩いていく風景とともに流れているというかそういうミュージックビデオなんですけどなんかそういったイメージも相まって夜に聴きたくなる曲じゃないかなと思います。であの何、ー、ていうかもう一つのものについてはちょっと大声で紹介できない曲だったのでこれはまああのー、割愛したいところなんですけどでもすごい私も好きなのであの名前だけ言います。え青葉一子のサーカスナイトです。七尾旅人さんのカバー曲で、まあ、時々こうライブなんかで演奏されてたりとか、あとラジオなんかでも披露されたことがあったそうですけど、なんかむちゃくちゃ迫力があるんですよね。ギター一本でボソボソっと、ボソボソっとというのはね、なんか悪く聞こえますけど、とつとつと歌うだけ、なんですけど、ものすごく迫力があって、なんていうか、聞き流せないんですよね。人を立ち止まらせる力があるというか、すっごい人やなって改めて思いましたね。えー、そ1、2、3、4、4曲目ですね。で、5曲目が、Friday Night Plans のホンダです。これちょっと前の曲なんですが、Friday Night Plans は私、すっごい結構好きであの最近も、えー、ミレニアム・パレードでしたっけあのキングヌーの人常田さんが、えー、主催しているなんていうか音楽、えー、ユニットというのかそういうところの、まあ、ある曲のシンガーとしてそこに参加していてトレパネーションという曲なんですけどそれも非常に良かったんですが出会いはホンダですね。むっちゃいいんですよ。ホンダ。これも、これも夜にすごいマッチする曲で、むちゃくちゃ音楽が乗れる上に、歌い方がむちゃくちゃなんかね、地味にすごいっていうか、もうやたらかっこいいんですよ。音の処理が。超いいです。音のはめ方がすっごいんです。いやもう、メロディーに対して、あこんな声で歌えるんやな。音をはめられるんやなって感じがすごくします。あのタイトルからわかる通り、ホンダのタイアップ曲です。そして、えー、星野源桜の森,森、ごめん、かんじゃった。星野源桜の森ライブフロム宴会2011です。これは YouTube で公開されているライブの映像ですね。もう、まあね、これは語る言葉を必要としないでしょ。イントロから最高なんで。っていうかもう、イントロからもう、一気に掴まれるっていう感じっすよね。星野源はいい曲たくさんありますけど、なんていうか、うん。イントロからすごく楽しくなる曲ですよね。うん。えー、そして、クリーンバンディットの、えー、ラザービ、えー、フィーチャリングジェス・グリーンです。クリーンバンディットはイギリスのミュージシャンで、確かイギリスのオックスフォード大学の同級生たちで組んだバンドとかっていう形だったと思うんですけど、ストリングスが入ってるんですよね。あの、バイオリンをが入ってるんですよ。それがまあ曲の中で印象的に使われるんですけど、私が最初に聴いたクリーンバンディットのを最初に聴いたのがこのラザービーなんです。ラザービーだけじゃなくてストロンガーとかすごい魅力的な曲がたくさんあるんですけどあのあんまりこう高校生が聴かない曲でなんだろうな歌詞とかを見てみればわかるんですけどラザービーってこうここ以外に他に私がいるべきところがあるだろうかっていうニュアンスの意味なんですよねあのそのフレーズの中の一部だけが取り出されてラザービーっていう英語になってるんですけどあのそういった歌詞の何て言うのかな歌詞が表している経験っていうのはなかなかこう高校生では、まあ、頭ではそうなんとなく想像できるけど負には落ちないだろうことを歌ってるんじゃないかなと思ってなんかそういうちょっとピンとこないだろうこととか夜っぽい歌とかうん都会的な雰囲気とか、なんかそういうのを中心に私はどうやら選んだようですね。あんまり意識してなかったんですけど、まあ、単に私がそういうの好きだっていうこともあるんですが、えー、そういう曲をおすすめしました。なぜかミュージックビデオが日本で撮られてて、なんか女の人が、あの、クリーンバンディットのメンバーじゃなかったかな、メンバーかな、誰かが常に視界の端っこにチラチラするのを、怖がりながら逃げるっていうすごい謎なミュージックビデオであのすごいトンチキな感じでいいですね。はい、なんか京都に来てねライブしてはったこともあるんですよ。グリーンバンディット<笑>そしてハーフアライブのスティルフィールもうこれはねもうむちゃくちゃバズったんでご存知の方も多かろうしあのすごく前のだいぶ前の曲なんですよね3年前の曲で今、再生数見てみたら、6150万再生いってるそうですね。むちゃくちゃ乗れるんですよ。で、なんか、すごいゆるいシャツとか着て、ゆるいムーブでダンスしてると思ったら、だんだんすごいきめきめになってて、途中からもうぶち上げですよ。やばい。これは超良かった。あの、別になんか、出た当時からなんとなく、YouTube で見て知ってたんですけど、今年やたら聴きましたね。ハーフアライブのスティールフィールは。やばい。はい。まあ、それはさておき。最後のおすすめの曲ですね。それは、えっと、公開されたのが8日前なので、12月15 日。2021年の12月15日に公開された曲で、えー、これ曲名なのかどうかわからないんですけどクリーピーナッツのハッシュタグみんなに聞いてほしいことがあるです。これは新聞広告の日っていう、まあ、新聞の業界団体がきっとこう主催してあの作った日だと思うんですけど新聞広告の日みんなに聞いてほしいことがあるスペシャルムービーというタイトルで YouTube に公開されています。おそらく A4 だか、A4 ぐらいのサイズかな。A4 ぐらいのサイズの紙に、多分ハッシュタグで募集したみんなのいろんな思い、言葉、経験、なんとのなしのつぶやき、えー、あるいは悲しみ、痛み、喜び、いろんなことを、あのー、多分ハッシュタグ上で募集したんだと思うんですよね。で、それを、バーってこう A4 の神に印刷して何ていうかひたすら並べられた円筒状のドームを作ったんですよねその A4 の神を並べたそれを何ていうかその円筒のフィールドの中にクリーピーナッツの2人がある指定と DJ の松永が入ってそのフレーズを見ながら即興で曲を作っていくってていういいくうううそ動画なんでですすよねねこれはむちゃくちゃゃくく本当に良くてです、ね、なんかあのメイキングのビデオでも本人が言ってた、ある指定さん本人が言ってたことなんですが、なんかこう、ラップとか曲とかって、まあ誰かの経験とか、ある集団の経験とかね、そういうものを歌うっていうことが、まあしばしばなされると思うんですよ。無作為のいろんな人のいろんな経験を読むって、歌うって、なかなかすることじゃないんですよね、多分。私もこれまで聴いてきた曲の大半がそうだったと思います。特定の誰かとか特定の誰かたちでくくれるような存在を歌っていたはずで。うん。でもこれはもっと無作為でバラバラで、猫かわいいって言ってる人もいれば、あの、養子縁組をした、本当にでもいい家族ができた嬉しいっていうようなことを語っているのもあれば本当にいろんなことが書かれてるんですよね。なんかこれはもう本当にクリーピーナッツすごいなと思ったのは、まあ、いくつかすごいところはあるんですけどそういった無作為の歌なんだけどそれが。なんていうのかなそのバラバラさを変に崩さずにでもやっぱり一つの曲にちゃんとなってたっていうのが本当にすごかったんですよねそれから何だろうえっとね繰り返されるフレーズがあってこの口都合よくできてるとかこの指都合よくできてるとかこの耳都合よくできてるっていうフレーズがこの口、この耳、都合よくできてるっていうフレーズがずっと冒頭の方で繰り返されるんですね。で都合のいいって言葉って、まあ、都合よく使われるじゃないですか。何て言うかこう、何て言うのかな。まあ、えっ、ー、といい、自分にとっていいものだけ摂取して悪いものは摂取しないとか、いいことだけ見せて悪いことは見せないみたいな。都合のいい耳、口とかって言われたら、普通そういうものを連想させると思うんですよね。で、実際冒頭の方では、そういうものとして、そういうニュアンスで、おそらく言葉は使われてるんですよね。でも、いろんな言葉を途中途中で歌う中で、最後の最後でまた同じように、この、口都合よくできてる。この耳都合よくできてるって言葉がまた最後の最後で繰り返されるんですけどそうするといろんな人のなんか誰かに聞いてほしい。誰かと口にしたい。誰かに伝えたい。でそういうそういう思いをすくい取ったような表現に変わってるんですよね。あ伝えたい思いがある。聞いてほしい言葉がある。そういうものにぴったりの口と耳を私たちは持ってるじゃないかっていうニュアンスの言葉に変わるんですよ。この耳、都合よくできてる。あなたの言いたい言葉を聞けるようにできてる。すごくタイミングがいいし、それにぴったりだっていうようなニュアンスの都合よくっていう意味に確実に変わっていってるというか、いや、むちゃくちゃすごいなって思いましたね。いや、ポエット。ポエットって思いました。あの、忍者スレイヤーみたいな言い方しちゃいましたけど、非常に良かったです。あの、なんか本当にね、良かったら見てほしいなって思いました。人に勧めたくなる動画だなって感じがします。うん。なんか、あと、分けて撮ったっていいんですけど、高校生にお勧めした本があるので、それもバーッとこう上げておきます1 1、えー、冊目は山中俊二さんかな。あの、イコカとかスイカのあの、こう、ピッてする改札機をデザインした方ですけど、が書いた、誰でもデザイン未来を作る教室。これ読みやすかったです。面白かった。あの、小中学生とか高校生の頃に読んでたら、美大行きたいなとかって思ってただろうなって思いました。それから、えー、なんて読むんだったかな。東京大学の情報学会にいるキムさんの岩波新書から出ている K-POP 新感覚のメディアを読みました。これはあの、何て言うのかな。私のゼミにいる学生が卒論で書いた K-POP のことを書いたんですよね。K-POP のファンダムのこと、まあ、その時に、まあ、勉強しようって思って買ってて読んでなかった新書なんですけど、まあ、あの、2021年12月26日13時から17時まで、えー、何がキャラクターを饒舌にするのかっていうタイトルのイベントをね林明子あ林明穂さんっていう研究者の方とするんですよ日韓のヒットコンテンツをめぐって、えー、掘り下げて語ろうっていうそういうイベントをするので、まあ、ちょうどいいなと思って、えー、読みましたシンプルに知らない話も多かったんですけど、個人的に印象に残ったところは、あの、あかん、韓国のミュージシャンの名前が全然出てこないんですけど、2017年に、あの、誰だっけな、パククネじゃないわ。あかん、もう完全に忘れちゃった。なんか、大学の学生が大学でデモ、大学内にこう、立てこもるようなデモをしたそうなんですね。でその時にあの歌う曲っていうのが分かりやすくこうナショナルな曲だったりかつてのなんかこう民族的な歌だったりそういうものではなくて当時のブレイクしていたアーティストの k p o p の曲だったっていうそれは結構面白い話であの音楽って基本的にやっぱ自己表現の手段だと思うんですよねミュージシャンにとって。でも自己表現の手段ではなくて、集団が自分たちを表彰する、まあ、レペゼンしていく、なんかこう、時に音楽が寄り添うって、そうそう多くないと思うんですよね。なんかこう、生活の BGM として聞かれていいって思って曲を作る人って、あんまり多くないと思うんですよ、私は。なので、なんか、すごくそういう曲が K-POP の中にあるってすごい豊かなことだなって思いました。まあそういう話がメインということではないんですが、あのすごく印象に残った、えー、話の一つでした。曲名ぐらいは思い出したいな。なんだっけな忘れた。Into the World とかなんかそんなタイトルだったと思うんですけど、忘れちゃいました。それから2000、え、違うわ。2021年12月21日に発売した私も参加している読書会の教室本がつなげる新たな出会い参加開催運営の方法というタイトルの本です。小文社から出ている本ですね。なんか頑張れば高校生にも勧められるような本だなと思って私が参加した本の中ではい、なのでお勧めしました。これについてはまたそのうち機会があればポッドキャストでも取り上げられたらなと思います。まあ、一つだけ言うと、読書ってなんかやっぱ孤独な営みだと思ってる人って多いんですけど、実はやっぱ人と一緒に読むって豊かなことなんですよね。そういうようなことについて話しています。えー、それから、これはあ,のありがたいことに検本いただいたんですが荒木優太さんがフィルムアート社から出している「転んでもいい主義の歩み日本のプラグマティズム入門」ですまあこれについてはとりあえず勝て読んでみてくださいなんか哲学の入門書の中でまあまあ前知識少なくても読める部類のかなり一般の人がチャレンジしやすす。いいい本なななんじゃないかなと思います第8章だったか、なんかそれぐらいに私の論文をね、取り上げてくださっていて、非常にありがたい話でした。それから、仕事と人生に聞く教養としての映画という本も勧めましたあの。映画を見る、あるいは深く読み解くとかっていうときに、まあ、研究者のような人とか批評家のような人がどういう視点で味わおうとしているのかっていうのを一つ体感しやすい本としておすすめしましたまあでもこれアマゾンレビューとかにも実はそういうことを書いてあるんですけどジェンダーの視点がこの著者明らかに薄いんですよねジェンダーの視点について語っていないとかじゃなくて言葉の端々からああ無頓着なんやなみたいな感じはまんまあります、ね、そのそのレビューの方の話を少し紹介すると主演俳優について主人公とヒロインという表現をまあ安易にしていたりだとか抗議を,をする側と聞いているキャラクターっていうのがいるんですけど生徒役の女性キャラがいわゆる女言葉。を喋っていたりだとか、まあまあ確かにねあのそういう部分とかは微妙だなっていうところは本当に確かで、ね、それはもう猛省してほしいんですがしかし同時に映画を見るちゃんと深く見るっていう時に研究の入り口に立っていたり研究者がどういうふうに感じているかみたいなそういうことをあの想像する上ですごくいい本だなと思ったので、高校生にお勧めしました。そして最後ですね。古田哲也さんのいつもの言葉で哲学する。まあ、これについてはもうちょっと内容紹介するのめんどくさくなってきたんで、ググってくれって感じなんですが、まあ、タイトルの通りであの、不快な思いをさせて申し訳ないとか、えー、まん延防止となんとかかんとかってあるじゃないですか。まん防と呼ばれていた。絶対「万貌」って言いたくないと思ってたんですけどその時の「万、ま、円」って漢字の「万、ま」ってひらがなで書かれることが多かったんですけどなんかそのそれをひらがなで書くことの微妙な気持ち悪さとかそういう日常の中で聞いたり見たりあるいは使ったりしている普段使いの言葉を哲学の視点から見てみるとどうなるか、えー、なぜこれが非常にかゆいところに手が届く言葉なのかとかなぜこれを使うことが危ういのかということを点検していくようなそういう実践ですね。これはもうすごい魅力がある本でした。はい、いやなんかこうやっぱ使う言葉によって人ができているというと言い過ぎかもしれないけど使っている言葉に自分の考えが導かれていくということは確かだと思うんですよね。あのそういう言葉を使ううちにそういう方向に自分自身を誘導していくっていうことがその言葉が暗示するような可能性の方に自分をこう切り開いて連れていくようなところは確かにあると思っていてその意味でもやっぱりいつもの言葉を哲学するっていうこの本がやった実践っていうのは本当に貴重だし読みながらすごい知ってやられたって思いましたこういうことやりたいなってすごく読んでて思ったからですね。あの古田哲也さんのえーと「言葉の魂の哲学」という本があってそこでカール・クラウスというドイツの哲学者が取り上げられてるんですけどねでこの本の中でもそのカール・クラウスという人が、まあ、一瞬登場するんですがなんかああ,、まあつまり前回の本から引き続き古田哲也さんの本を読んでる方はああなるほど古田哲也さんはカール・クラウスの仕事を引き継いだんだなってあの本の最初から思うはずですあのカール・クラウスの姿とすごくダブるんですねあのなんていうのかな哲学を専門としない人にとってはなんとなくこう伝わりにくいんですけどなんかこうそういう研究している哲学者と研究している本人がダブルことってまあまああってなんかそういう時ってあの私個人はなんですけどジョジョのスタンとかポケモンを思い出すんですよね。なんかあるいは FGO でもいいんですけど。フェイト的なね、英霊とかね、英霊とかスタンドみたいなものを、その人の背後に見ているような感覚になりますね。もちろん実際にそういう英<笑>霊はいないんですけど、なんていうのかな。あの、スタンドを使って攻撃しているみたいな、な、な、何を言ってるんやろ、俺はって感じですけどね。なんかすごい、なんていうんだろう。もちろんこの、いつもの言葉で哲学するっていう本は古田哲也さんが書いた本なんだけど同時になんというかたった一人の手で書いた本じゃないということが身にしみてわかるというかその向こうにカール・クラウスという人が透けて見えるというのは何かこう何ていうのかなあのジ,ョジョの戦闘シーンってこうすごく二人の人物が殴り合ってるというだけじゃなくてそこになんかスタンドっていう媒介物が出てくるからこそ、まあ、戦闘が魅力的になったり。あるいはこう不思思議に孤独感が消えたりすすと思うんですよね、うん、なんかそういうような印象を感じたりしますね。何を言ってるんだろうお前はって感じかもしれないけど。はい。なんかまあほんまに何も考えずに喋り始めたんですが、まあ年内に2回ぐらいは、残り2回ぐらいは更新しようと思っていたので、今回は、えー、取り急ぎあの、せっかく高校生向けに。音楽とか本を進める機会があったので、どういう意図でどんなことを進めたりしてるのかっていうのを、別に高校生でない人が聞いても、まあ面白いかなと思ったので、えー、紹介してみました。まあ、その高校生に進めるぐらいなんで、一般の人もすごく読みやすい本を中心に取り揃えたかと思います。えー、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてぜひね、私谷川義弘の文章や本も、読んでくれ(笑)ると嬉しいなと思いますはい近所の図書館になかったらね購入申請等してくださいねはいそんな感じで今回はこれで終わりますありがとうございました